0: Amor é um livro Sexo é esporte Sexo é escolha Amor é sorte Amor é pensamento Selva
1: Itali é a maior musa maconheira do Brasil. Não é uma pergunta. Eu sou a Priscilinha de Matos e esse é o Camarão Cavrão. E para honrar o um vermelho autêntico e necessário para essa roda maravilhosa, salve Angelique da noite. Salve. Pra quem não entendeu, vermelho é autêntico, referências madeixas maravilhosas, tanto da nossa musa como da Angelique também, né?
2: Ah, é a Angelique que tá com cabelo vermelho? <risos>
1: Lógico. Tô, né? tô sim. E esse que ser, deveria ser um, um, um ouvinte ativo, né? Que já até se pronunciou: oh, Angelique tá com cabelo vermelho? Três então, da tá peça. <risos> Eu
2: ainda pertenço a esse lugar.
1: Ainda pertence. E hoje, meu, ai, essa pauta que eu tô assim, super animada, porque a gente vai falar de uma super referência musical pra mim e eu imagino que. Pra muitos brasileiros, pra muitas mulheres principalmente, que é Ritali, né? E aí eu queria saber de vocês. Como que vocês enxergam? É, a Ritali é só uma referência musical ou é, é uma figura muito mais do que a referência musical, a musicalidade?
2: Eu, representando a classe jovem desse lugar, eu, eu não é da minha geração, entendeu? Eu sei pouco. Mas é uma tia zona descolada. A Angelique já é mais da geração, não?
3: Cara, não, a <risos> Vitalia, ela é de, de, de todas as gerações, que é isso.
1: <risos> eu, ainda bem que você se pronunciou, porque eu já ia mandar ele tomar no furiquinho dele, porque, pô, Ai, tá da nossa época é sacanagem.
2: Sou é jovem.
1: Tem uma pessoa que não é de casa
3: pra ser a, 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 a diplomata da situação.
1: Totalmente, totalmente. Meu, é isso, ela é de todas as gerações, né? Não tem essa coisa de ser dos anos 70, 80, não tem isso.
2: É, mas a, a produção musical dela era nessa época, né? Ela fez muita coisa, muito sucesso nessa época, né?
1: É... Eu diria que sim, é que ela tem as fases, né? Mas vamos falar de...
3: Eu acho que não foi só nos anos 80, não, porque nos anos 90, essa sim é a minha época. <risos> Eu lembro de muita música dela em é, novela, nesse tipo de coisa, então né, ninguém coloca qualquer artista assim na, na novela da Globo, as pessoas colocam grandes nomes, né? Real. E tocava muito, tocava muito, tocava muito no rádio, tocava umas coisas mais antigas, tocava
1: umas coisas da época mesmo. Real, real. E, e vamos, vou, vou voltar um pouquinho, porque a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas, dessas épocas, e eu acho realmente que é um, Rita ali é um fenômeno atemporal. Mas vocês sabem o que tem a ver a cantora super atual, Maria Rita? Todo mundo conhece, eu acho. Acho que nossos ouvintes talvez não conheçam tanto, mas... <risos> Maria, o que é que Maria Rita tem a ver com Rita Lee? Cês, vocês sabem, mais ou menos, não Sabe?
2: Não sei, a Maria Rita é eu filha sei. da Elis Regina, né? Podem ter sido drogado junto. Não sei. <risos> Tô falando merda. O que que tem a ver?
1: Maria Rita é, é, é filha da Elis Regina. Mas só que o nome foi em homenagem a Rita Lee. Sério? Juro. Ah! E detalhe, elas antes não se bicavam, porque Rita ali super rock'n'roll, começou lá os Tutifrut, Mutante, não sei o quê. e Mari, Maria Rita, e Elis Regina sempre foi da alta cúpula, né, da, já na época MPB, e então tinha essa coisa, ai, ah, uma mulher cantando rock, não é o teu espaço, tipo, você devia estar tá fazendo cultura popular brasileira, tá ligado? E, e aí acontece um belo dia da, da Rita Lee ser presa né? que inclusive ela conta que ela foi presa no devido a, a uma busca e apreensão de droga no momento em que ela tava mais sóbria na vida dela. Ah, mesmo? Na época da gestação dela. Os caras armaram pra pegar droga e aí prenderam ela.
2: Nossa, mas isso é que época da história? Puts,
1: 1970, mano.
2: Nossa.
1: Exato, e foi quando ela conheceu a, a Elis Regina, porque a Elis Regina falou, O quê? Uma artista brasileira grávida, presa? Que porra é essa? E aí foi assim que elas viraram amigas e começaram a fazer música junta. E a Elis começou a chamar a Rita Lee de Maria Rita. Da hora. E depois ela colo colocou o nome da filha dela, Maria Rita. Que doideira, né? Ah, que legal, tá da hora. Eu
3: tinha ouvido um pedacinho de nada dessa história quando eu vi um vídeo sobre a Elisa Regina, mas eu realmente não lembrava mais. Agora, eu lem na hora que você falou, eu lembrei que teve toda uma coisa dela fazer um Mauê e tal. Agora, você sabe por que elas não se gostavam, além dessa ideia geralmente misógina de que mulher não pode fazer rock and roll?
1: Totalmente, né? não, não, não faço ideia. A galera falava que era só por isso. E depois elas ficaram irmãs. Olha que, que loucura.
2: É, é que na época ah, é, era é. muito sub, é, sub, subversivo é, o rock pra mulher, sei lá, tá ligado? No cenário como o da gente. Pô, rock que tinha chegado naquela época, não sei. O que era considerado rock era o Roberto Carlos, não sei. <risos>
3: Eu sei, pode ser. Mas, mas eu fico meio chocada só porque a Elis Regina era toda revolucionária, assim, Exato. e tal também, sabe? Eu, e me choca um pouquinho, mas aí eu me lembro de uma coisa que a gente tem até hoje em dia, que é a questão da rivalidade feminina implantada, né? Aí as pessoas resolvem se conhecer de verdade e descobrem que, nossa, nós podíamos ser irmãs.
2: Exatamente. É, sempre tem essa, né, de que há uma competição velada ali existente que... Está no contrato social e não, não está. É só algo que ensinaram.
1: Exatamente. É. Nossa, muito louco. E, e eu acho que a gente acabou vendo o mesmo documentário, né? E aí tem as duas no palco de um teatro, fumando, que na época podia fumar cigarro ali <risos> e outras cositas mais, né? E a, e a televisão filmava, meu, que da hora, né? <risos> que da hora. É o futuro. O futuro. <risos> e as duas chapavam muito juntas. E acho que das melhores é, coisas que saíram disso, dessa chapação toda, tá agora na história, né?
2: Você falou que teve uma apreensão é, da Rita Lee e ela foi o um momento que ela estava mais sóbria. Era por causa da gravidez?
1: Era por causa da gravidez. Só que quando ela fala sobre isso, eu fico meio na dúvida se ela parou de, de, de usar outras drogas, porque a Rita Lee fala pra todo mundo que ela usava muito lança perfume, muito LSD, muito ácido, muitas paradas assim. E aí eu fico na dúvida se ela não parou de consumir essas outras drogas e continua na maconha, porque a Rita Lee, ela tem um conceito diferenciado do que é maconha, né? Você... Ela, como assim? Ela, ela não enxerga como droga. Nem eu. Tanto. Exato! <risos> <risos> e, e ela fala isso. Eu, eu vi, na, inclusive, numa entrevista muito recente do, do Conversa com Bial. E ela fala isso. Gente, droga é açúcar. É, 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 é o, o álcool. Maconha é uma coisa natural. Agora, <risos> vou fazer um rapidão. Um, 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 um bate-bola aqui. Vou, vou dar algumas... Substâncias e vocês vão dizer se é droga ou não. Porque pra ver se bate <risos> <risos> é, então, porque... <risos> com o conceito de Itali Porque
2: quimicamente pode vir que pode ser que tudo seja droga aí, mas aí, conceitualmente, pra mim, nem tudo é droga.
1: É, açúcar é droga.
2: Pra mim não, é, é comida, mas a Angelique já acha que é droga.
1: Eu acho que é droga. Nossa, não. Se comer não
2: demais, dá uma tremedeira, não dá? Não começa a dar um...
3: Açúcar, açúcar vicia real, pô. Açúcar vicia real e você passa mal pra tirar. Houve uma época da minha vida que eu tive que retirar uma parte e foi sofrido, foi puxado.
2: Como assim? Retirar um bloco de açúcar?
1: Ah, fi...
3: <risos> não, retirar a quantidade de açúcar que eu comia, que era muito, era exagerado. E aí eu precisava deixar de comer alguns ah. Ah, entendeu, já, não tem certeza. aquela coisa de que ah, o alimento, é parte da rotina, não sei o que, você tem uma relação afetiva com ele, fica muito mais difícil, mas o, o fator açúcar é, e aí nessa época eu comecei a ver um monte de documentário, um monte de coisa e ver como... A gordura também é. Já vou logo dizendo que eu acho que a gordura é droga, Se não tá na sua lista em toda. <risos> Porque a, a, a melhor droga que a indústria alimentícia conseguiu criar, assim, pra muita gente viciada em um monte de coisa que não presta, pra, só pra vender o lixo que sobra da produção deles, é misturar açúcar e gordura Total. com qualquer outra coisa e colocar os lixos no meio.
2: Então, é, é essas coisas que não é nada com nada, que é só açúcar e tal, aí é foda. Aí, realmente, é droga que conseguimos pra nos alimentar. Mas, tipo... Não,
3: é pra, pra gente se divertir porque não alimenta. <risos>
2: então, mas finge que alimenta, mas né? É ele é
1: gostoso, é muito bom. <risos> pois é. Café é droga?
2: Café? Café é, porque é. se você... Café é o, o é facinho, ele contribui com o hábito, sabe? É muito mais fácil você sentir falta de um café no dia do que, sei lá, sentir falta de um baseado. Não eu sei, também. pra mim sim, sabe? Por mais que eu goste mais de fumar baseado. O café dá mais falta
1: facinho eu, eu, por exemplo, não consigo Ficar sem café Pois é, e a Rita ali fala que E é, é real, gente, é estudo que fala que essas São drogas muito mais condicionantes Mais viciantes E ela bate no peito e fala Tem coisa aí que deveria estar tá proibida Não tá, por que, que a maconha é, é, Tá proibida e por que, que eu não posso ser maconheira Ela mesma fala que ela é uma, uma Velhinha, né Super legalize Eu acho isso incrível, porque ela mostra que que ela é uma pessoa consciente do significante errado que as pessoas dão, né é, e eu acho que uma pessoa como ela principalmente falar isso no, numa TV aberta, né Conversa com o Bel é aberto? Porque é. eu assisti no streaming. É,
2: é, é Globo, é Madrugada. É Madrugada,
1: ai, por isso, por isso. É, mas é isso, eu acho isso importantíssimo, né? E várias músicas que ela criou, as melhores, inclusive, ela fica falando que ai, as melhores músicas que eu fiz e as piores também, foi sobre efeito de droga, né? Vocês acham que a chapação influencia?
2: Ah, com certeza, na né? criação com dela, certeza, com pô. certeza. Porque é... é... Tem muito conceito dentro da música dela, sabe? É, às vezes é bem pouco objetivo. E aí me dá a impressão que é bem de quem viajou legal.
3: Ó, <risos> <risos> oh. E ela tem muitas músicas sobre isso também, né?
2: Sobre a droga, é assim?
1: Exato, é. Lança perfume... Tem, e tem outras é. subliminares também, né?
0: Exato. <risos>
3: <risos> Mas eu tava pensando aqui que, de certa forma qualquer um assim que resolva se aventurar a usar drogas para criar coisas vai ter as suas melhores e piores criações porque não sei como é para vocês eu imagino que seja parecido mas é, parece que a gente se julga menos e fica muito mais solto e fica muito mais livre para errado tipo ah foda-se eu tô aqui brincando se sai um negócio que não presta tudo bem ao mesmo tempo também se dá a chance de sair um negócio massa e até e porque
2: mesmo que não tenha sido um, um efeito direto da droga sua a criação, se no momento ele você tava curtindo a vibe e tal, é facinho do, do, do maconheiro, por exemplo, atribuir a, a inspiração dele ao momento, a droga, a vibe Lógico. que tava.
3: Não, é, mas... Ah, mas é complementar, né? É. Ah, eu, eu vou trazer a fatoria, que eu amo esse fotógrafo. Eu esqueci o nome dele, porque, né, afinal de contas, estamos muito felizes aqui depois do dia <risos> de trabalho. Mas é o Ansel Adams, eu acho. Que ele dizia que você não faz uma foto com a sua câmera fotográfica. Você faz com todos os lugares que você conheceu, todos os livros que você leu, etc. Todas as pessoas que você amou. É uma frase bem grande, assim. Mas, quando você vai pra um monte de outras pessoas que falam a respeito, na verdade, você cria com as suas experiências anteriores, né? Sim. Mas, e, sei lá, e, eu acho que fumar um baseado deixa você... Brincar mais com essas coisas.
2: É, e pra todos os outros tipos de, de criação, assim, né? Porque imaginação é isso. É um conjunto de tudo que você já viu projetando um bagulho novo, né?
1: Real. Pois não é. Eu tenho aqui uma listinha de músicas que eu, eu coloquei, assim, músicas chapantes, da Rita Lee. E umas músicas que ela fez no período pós-gestação. Ô, oh, que... louco, fazer uma playlist. E detalhe, não, não dá porque eu peguei poucas. Uhum. Mas, <risos> mas é, a Angelique comentou que ela tem um monte de, de música emplacada nas novelas. Aham. Uhum. E a Maya, uma boa parte delas foi nesse período de, de pós-gestação, que, que ah. ela tava mais light. Ó, vou, vou, vou começar pelas chapantes, que ela fez sobre muita, muita droga. <risos> <risos> Ó, lança perfume. Você vai colocar as musiquinhas pra galera saber? Eu
2: coloco, eu coloco pra
1: galera. Um trechinho, toque. por favor. Então, vocês devem estar tocando aí lança perfume no fundo. Baila comigo. Vai! amigo. Essa música é bem eu acelerada. Que eu nunca ouvi essa
0: música.
1: Ah, é. Você jura? Eu nunca ouviu? Nossa, sério? Eu não tô
2: lembrando, ah, não tô lembrando. Jesus. Mas eu vou ver.
1: Desculpe, o Huawei você viu?
2: Sim, sim, eu, ouvir, eu conheço. Eu wow,
1: é, vi, não ouvi. <risos> <risos> e, a, e a música que eu acho muito, muito, assim, alucinógena, que foi é, a música que me fez conhecer Rita Lee, só que na voz de Fernanda Takai. Que minha irmã tinha os CDs do, do Pato Fu, Minha irmã era fanática pelo Pato Fu, E eles regravaram, ando meio desligado. Não sei se vocês conhecem.
2: O Pato Fu tem uma versão? Sim. Tem. Que da hora.
1: É uma versão irada. Irada não se fala em São Paulo. Do, car... do caralho. Não, é, irado se... fala. Irada é fala.
2: malhação total.
1: <risos> malhação é sacanagem. Mas é uma, uma versão incrível, assim, meio... Pá, meio down. E que foi que, que eu, me ligou, tipo, nossa, que letra incrível. E aí, eu comecei a pesquisar e encontrei Rita Ou seja, conheci Rita através de... Pato Ful. Pato, Fu. Pato Fu. <risos> Não ria!
2: Ah! Eu gosto, é legal. Pato Fu é legal. É que eu vou, vou de novo dar onde de novinho. Não é da minha época o Pato Fu. Que
1: pena. Que pena. Só Mentira, tenho a o Pato Fu é
2: da minha época, assim
1: Olha... Não, não tem esse de época pra coisa boa, certo? <risos> exatamente, exatamente. Mano, a cara dele, Neard, a pessoa com 30 anos nas costas.
2: 29.
1: Aham, uhum. aham.
2: Uhum. A data de publicação do episódio ainda é
1: 29. Aham. Uhum. <risos> e aí tem as, as essas as chapantes, né? Ou seja, hype de... Muito ácido na, na, no juiz E tem essas músicas mais baladinhas que eu acho que não, não, ela não fez 100% sóbria, porque tem umas músicas que. Tem umas músicas aqui que. Pela misericórdia. Vou começar com Ovelha Negra, que foi tema de novela da Globo.
2: São músicas mais comerciais, uhum. né? Exato. Tipo, eu tô imaginando aqui Ovelha Negra encaixa bem mais em, em, no single do disco, né? Apesar de Exato. todas as outras serem bastante single.
1: Exato. Reza Reza é difícil de conhecer pela, pelo nome, é, mas é reza. aquela. Reza eu não lembro qual é. É. Deus, Deus me, me, me proteja. Me proteja. Sabe? Ah, eu sei! Deus me... É ótima essa música. É, nossa, essa música é ótima. Dá pra brincar até umas horas com o jogo de palavras dela. E é, 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 eu fico pirando nisso.
2: Escreve bem, né?
1: Total, pra mim Total. precisa. A e a melodia é tão gostosa. Nossa. Eva Venenosa, todo mundo
0: conhece.
1: Eu acho que três novelas Será da Globo é teve. Será que é a mais
2: famosa dela? Não sei. Eva Venenosa?
1: Tocou em 90, 2000 e 2000 e alguma coisa. Ou seja, três novelas da Globo teve. Eu,
2: eu não sei se é a mais famosa, mas eu tenho certeza que deve ser a que mais dá dinheiro. Porque ele toca muito, tá ligado? Tipo, toca em programa de TV de tarde, tá ligado? E aí... A gente paga um, um, um dinheiro pra ela até hoje. É. Deve ser que mais é dinheiro, mas a mais famosa não sei se é Venenosa.
1: Acho que é a Sexo, que tá aqui também na lista. Pode crer. Ela fez no um período também já mais de boa. E, fechando aqui a listinha, pra você eu digo sim que essa música, ela é genial. Genial, né? É, essa música, meu, é uma, é uma versão... Dos Beatles, da, do, da música Ifefel, dos ah, Beatles. Ah, é
2: mesmo, você mostrou.
1: E, meu. No, a, quando você vai pra If Eiffel dos Beatles, você vai encontrar uma baladinha muito rock'n'roll. No sentido de... Você, você consegue escutar a guitarra, o baixo, e, e o passado da, da bateria, você consegue nitidamente. E só tem isso e a voz dos caras. Quando você vai pra Rita Lee, o que ela conseguiu fazer... Puta que pariu! Ela conseguiu transformar a música dos Beatles num bolero. Sem perder nada. E aí, quando você vai mais fundo no clipe, é uma puta metalinguagem. Porque a mina tá no Rio de Janeiro e no meio do, do cenário tem aquelas... Cabinezinha de Londres, vermelha.
0: Pode crer. Ô, oh, puta homenagem uhum.
1: cara. Eu acho incrível. Da hora. Fico pirando. Mas são, mas são músicas mais
3: comerciais, né? um álbum, né? Com, com várias músicas que ela fez a partir das músicas dos Beatles. Sim.
1: Nossa.
2: Eu, eu, é que essa é uma regravação direta, né? A mesma melodia. É. Eu ouvi essa, essa é a mesma é. melodia. Mas eu, eu não conheço outras.
1: Boa. Eu fui
3: atrás há um tempo justamente porque eu notei que essa música era... A música dos Beatles. Da hora. Aí eu fui atrás, ouvi o CD e tal, mas aí depois de um tempo, sei lá, não ouvi mais. Tá?
1: E eu, eu acho incrível, mais ainda, porque ela consegue colocar elementos nossos. Porque ela mesma fala que ela é filha de, de imigrantes, né? O pai dela é americano, estadunidense, que se diga. E, e ela consegue ser muito brasileira e carregar isso no peito, né? Apesar dela ter todo esse esse jeitão rock and roll, ela tem uma coisa com a nossa pátria, que é a pátria dela, obviamente. Eu achei isso genial também. É o que me faz brilhar o olhinho também quando Rita ali é, que normalmente essas minas de rock and roll, é, não não somente as minas, mas as, a galera mais é, rock and roll traz muito elemento externo e não, não se importa tanto em, em colocar alguma coisa tem nossa. Uma identidade
2: menos formada no, com o Brasil mesmo, né? Mas ela tem bastante referência fora também, né? Não só os Beatles que a gente disse, mas a música, pra época, eu acho que é, ela é bem... A frente é feio de dizer, mas ela é inovadora, eu tá ligado? Diria,
1: eu diria a frente.
2: É que a frente é complicada, no Brasil nunca teve tecnologia pra você estar à frente de nada.
1: Porra, mas <risos> o que os caras fizeram na época dos mutantes era tipo, bem Tipo, Urbana
2: com tecnologia estaria bem à frente, sabe? Faria uma coisa muito legal lá. não sei.
1: Ah, não sei. Ah, mas
3: eu acho que, às vezes, não é tecnologia, é mais a forma criativa de usá-la, né? Eu acho que, assim, não dá pra comparar. Ela, com as referências dela, provavelmente as referências dela vieram antes. Uhum. Mas dá pra comparar com o um cenário nacional, em que ela foi pioneira em muitas coisas. Então, acho que dá pra dizer que ela foi à
1: frente, porque a gente tem que, né, colocar ela em algum canto, assim. Eu, eu, eu também acho, eu diria, à frente de boaça Até porque ela consegue fazer isso de forma artística, mas claramente com a militância, né? Vocês acham que tem... É nítido isso nas obras da, da Rita Lee, do que, do que a gente conhece?
2: O tom político?
1: Acho. Uhum.
2: Eu acho que sim, mas eu me arrisco a dizer que não pro público geralzão, tá ligado? Por mais que esteja nítido quando você procura, eu acho que tem um, um público que escuta a Rita Lee, que consome bastante, e assim, que nem aquela galera do... do... Acho que era do Roger Waters, que ele fez um protesto lá hum. e a galera se assim, indignou que ele fez o protesto e, porra, não ouviram as músicas. É. Eu, no Brasa até muita gente que não viu a música. <risos> então, eu, eu, sei lá, eu acho que pro grande público talvez não, talvez seja sutil. Mas pra quem tá engajado com o conteúdo dela, com as músicas dela, com certeza tem um tom político forte.
3: Eu acho que é mais fácil pra ela conversar com o um fã dela mesmo, brasileiro, do que o Roger Waters, porque não é todo mundo que sabe inglês. Você chega lá e diz, pô, é, realmente, não, tá, tá ali, tá, tá fazendo todo sentido. Se bem que tem muita gente que sabe inglês e fica chocada e acha que entendeu tudo sobre as letras do cara e não entendeu porra nenhuma, né? Mas eu acho que por ela... Né, mas a, nós sermos brasileiras, e ela também, eu acho que a linguagem fica mais fácil, eu concordo com você, total, que o grande público vai estar tá batido, vai cantar que nem vai pensar no que é, mas a pessoa que gostar daquele som, e parar pra ouvir, e folhear com a letrinha do lado ela vai receber algumas mensagens, assim,
1: que não tem como a gente falar pra todo mundo. É, é isso aí não tem, é, é, vai chegar, né chega, o, o significado chega de alguma forma, e todo mundo que enxerga a Rita ali. Não enxerga o, 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 uma mulher comum, por mais que pareça, ah, é uma, já uma vovozinha de cabelo pintado, né, que agora ela tá também com, com as mechas e tal, você enxerga poder na mulher, você sabe, e ela na época nem falava nada sobre feminismo, sobre... Não, e, era só ação. E
2: tem que ser algo um pouco mais diferente que isso, né, porque se você falar só uma vovozinha de cabelo pintado, pô, tem várias. <risos> A Namaelha ah. Braga tava aí de cabelo rosa esses dias.
1: Puta, que Porra. o cabelo dela azul ficou do caralho, mano. Azul Eu achei super que... saiyajin, né? Ficou, ficou massa. Que <risos> igualzinho como... do Goku. Ficou... Ai, t... Ai.
2: Sério, é azul daquele jeito agora porque ele é um deus.
1: <risos>
2: saiyajin <risos> deus.
1: Ridículo. Pois é, mas ela mesmo falava, né? Que o pai dela era feminista e que na casa dela o ambiente era nesse esquema de... Poli... Politizado e descomplicado. Vocês acham que é por isso que ela também tem essa abordagem descomplicada? Porque eu não vejo ela militando. Eu acho que é essencial. É, é a essência dela. Só tá fazendo. Tá vivendo e já transparece determinada consciência política e, e, e militância, sabe?
2: A fita não é segurar a bandeira, é ser a bandeira, Exato, né?
1: Exato. Nossa! Exato! É. Essa frase, hein? Porque Pode aí colocar. na hora que
2: queimar, nem você vai junto, se for. <risos>
1: <risos> Mas é bem isso. Vocês acham que que tem essa descomplicação dentro de casa torna a coisa a conversa mais fácil, o, o trazer o entendimento e a conscientização é, faz com que os usuários não sei consumam de forma mais responsável ou que exista uma redução de danos para quem quer procurar algum tipo de droga? Acho, com
3: certeza, porque se você não tem mas se você não, não tem essa conversa em casa, acaba que você tem medo. Se você tem medo, você simplesmente não busca informação. E aí você acaba. com outras coisas erradas na cabeça, assim faltas informações trocadas.
2: E sabe é. sabe que é um bagulho da hora que eu já consigo enxergar uma mudança? Porque em muitos aspectos da vida parece que a roda não gira, parece que o mundo não tá mudando, mas uhum. tem coisa que mudou realmente, pô. Tem vários podcasts que a gente vai ter trocar ideia, convido a galera e tal, e, e há opiniões diferentes, sabe? Há opiniões como a nossa, que é um foda-se. Tem gente que é mais tipo, não, não devia fumar na rua, Boa. Tem várias opiniões uhum. diferentes. Tem, tem gente que acha que o governo devia controlar a parada para não virar os um Estados Unidos, um, ah, uma, uma coisa mercadológica, né? Mas uma coisa todo mundo concorda. Informação é essencial. É essencial que todo mundo tenha o poder de ter uhum. a informação na mão, sabe? De poder saber quais são, são os efeitos das coisas, quais são os perigos. E, e não só com a droga, com vários aspectos da vida. Então, quando você cresce numa casa onde você tem a informação... Eu acho que a sua visão de mundo é outra, né?
3: Totalmente. Um negócio de informação que eu me lembrei de um outro senhorzinho, né? Agora que é, é pró-drogas, pelo menos pró-maconha, é o Drauzio Varela. Ah. E ele tem aquela série maravilhosa dele, de Chavando. Uhum. E ele começa ela dizendo, eu era contra até buscar informação e descobrir que tudo que eu sabia sobre maconha estava errado. E aí ele vai lá abrir as porteiras do conhecimento para quem tá acompanhando, né? E ele tem um público bem grande, então ele deve ter, e bem variado, de todas as idades, tá? ele deve ter aberto a cabeça de muita gente quando ele trouxe informação.
2: Porque o bagulho é esse, não importa claro que quem gente... você seja, né? Você precisa de informação para poder, poder debater o assunto ou até mesmo ter uma compreensão sobre né?
1: Também. E é esse conhecimento que, que quando você admite que você não tinha e agora, putz, agora eu já tem entendimento, é, só deles estarem repassando isso pras pessoas, puta, já, já garante que a gente não, não sofra. Muitas repressões políticas, como aconteceu no passado, entendeu? E eu acho que essa movimentação do Estado, principalmente pra legalizar, que já tá acontecendo sim, de uma forma ou de outra, Onde? com relação a. Me... Ah, em vários países. <risos> Putz, mas vamos falar no nosso não no Brasil. O Brasil retrocedeu, sei lá quantos anos, Não, filho?
2: O, o Brasil não retrocedeu. A gente já parou de achar que estamos andando pra trás. A gente tá andando pra frente, mas lá na frente tem um 64 bem esquisito.
3: Ai. <risos> é. Olha, eu, eu, eu acho. É, a gente. Que abriu um, 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 um buraco numa realidade paralela em que, enfim, trouxemos coisas do passado e misturamos com coisas do presente, uhum. no caso e demos vazão a uma nova distopia e é isso que a gente tá vivendo sem saber é isso. É, mas
2: é importante ter pessoas como pessoas como foi Rita Lee na época dela é, pra enfrentar isso, porque uhum. na época dela era ah, com
1: isso. E ela queria que se foda. Tipo, ela sempre quer que se foda, né?
2: Mas agora cadê a Ritalia? Agora ela. Não
1: é vital, agora ela não. continua. Mano, agora cadê nada? Essa, essa reportagem que eu te falei. Essa reportagem não. A conversa com o Bial é recente, porra.
2: Não, sim, sim. Eu digo. Ela não fez música mais, faz?
1: Faz? Ela tá no sítiozinho lá dela, de boa com o maridão, criando os netos. Ela fala isso, ela envelheceu. Eu já vou falar do envelhecimento da Rita ali daqui a pouco, sabe por quê? Hum. Porque eu lembrei do, do negócio da ditadura <risos> e eu lembrei da fake news que eu falei que eu ia trazer pro episódio. Fake, conte
2: a fake news.
1: <risos> a fake news é que. A Rita Livre escreveu uma música pra Sandy. Pra Depois San... vocês pesquisem. Sandy, Sandy Jr. Sa... Sandy, Sandy Jr. <risos> 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 Minha ex-musa. Sim, fui fanática. Durante toda a minha. Infância, aborrecência, normal, anos 90 era isso. Só tinha Sandy Júnior, gente, pô, não tinha não internet. Eu não fui no
2: show recente do Sandy Júnior. Não fui, tá não fui, porque... Sandy Júnior, porra. Porra,
1: pagar 500 reais no show de Sandy de Júnior é sacanagem. Cara, eles estão cobrando 500 reais na memória das pessoas. Na o que memória que é que das, das memória,
0: pessoas. Pô, é.
1: <risos>
3: Exatamente,
1: se aproveitar. Né? <risos> Achei errado, eu tô indignada. <risos> é um aproveitamento muito grande <risos>
2: exploração emocional.
1: E. É, é. Porque eles sabiam que a galera ia, ia, ia pagar. Teve a live de Sandy Júnior. A gente quase que recebia a notificação do, do síndico aqui. Porque eu gritava todas as músicas, sabia cantar todas. Entendeu? Porque era a sensação na época, Sandy Júnior. O que, que é isso? Mas olha, ela criou. Ela, ela criou, não. Ela fez essa música. E a galera começou a, a inventar que ela tinha feito pra Sandy. É Tão o nome dessa música. Depois Tom, vocês procurem é aí. A tá peça vai colocar no,
2: no, no coisa né? M mas não era pra Sanji. Não. Por que acharam que era pra Sanji?
1: Porque a, a música é sobre mulher, uma mulher muito chata. Então você é tão feliz, tão agradável, tão magra, tão gentil, tão chata. Entendi, e aí o refrão é tão chata, tão chata, tão chata. É muito do caralho a música. E o que, que tem a ver com a ditadura? Ela, na verdade, fez pela namoradia do Brasil, que veio a ser depois de muitos anos quem? Tá, você não sabe quem é a namoradinha do Brasil.
2: Namoradinha do Brasil? Não. Porra, é a Regina Duarte, né? Regina não?
1: Duarte. Aí tá ali, Pô, eu fiquei um tempo proa. pensando, porque eu
2: fiquei no, no, na seara da música. Eu falei, caralho, namoradinha do Brasil. Mas, mas não, a Regina Duarte. A Ela atriz.
1: guardou essa, essa música. E, e gravou em 2009. Olha que loucura
2: caralho, mas eu, eu, eu quando você falou, a ah, fake news, que ela fez uma música pra Sandy, eu achei que era uma homenagem mas era uma alopração se alopração. fosse, né
1: porque ela não entendia, tipo gente, quem é que quer ser assim? agradável o tempo inteiro, sorriu o tempo inteiro, o tempo inteiro dizendo sim, então foi uma, foi uma puta música, sabe contra esse movimento que, que, pra quem nós temos alguns ouvintes, né do, no Uruguai, mas vocês podem é, reconhecer como como sendo morrer Floreiro, que a galera lá chama, né? Que é aquela mulher que, dona de casa, que só serve pra ser uma o né, um jarro dentro da. No, é, em cima da mesa.
2: Mas eu falei que era secretária, a gente não acho nem secretária é mais. O que,
1: que ela é agora? É,
2: ela, não, ela saiu do governo, ela foi trocada pelo Mário Frias Ai, Lembra gente. do Mário Frias?
1: Da malhação, né? É mesmo. Do mas um tinha já. Mutantes, é isso, né? ele
2: fez mais sucesso com malhação, certeza.
1: Mutantes, ele Caminhos fez... do Coração ah, É, né? ele fez mutantes também.
2: Ele era um vampiro. Porra. Nossa não senhora. Não sei se era um vampiro. Eu acho que era um vampiro.
1: <risos>
0: <risos>
2: <risos> Enfim.
1: Mas pois é. A, é, ela é tão à frente aí, você não queria uma comprovação de que ela era à frente? Aí, criou a música nem se, sem saber que a mina ia da, fazer muito mais estrago Nascer. do que ser. <risos> Adorei. Ai, gente, a Itália é genial, gente. É muito empoderada. Que outra pessoa você conhece que acende um banza no Palácio do Planalto?
2: Caralho, no Pidog, é uma casa
1: branca. Foi? Foi
2: o no Pidog fumou na Casa Branca. Mas aí eu ninguém viu, ele disse. <risos> Mas a, a Rita ali assinou no, pla no Palácio Planalto?
1: Com a Sônia Braga, chupa.
2: Puta, a chance de você tomar uma bicuda no Palácio é muito maior do que na Casa Branca. Os <risos> polícias do Palácio do <risos> Planalto é bravaço.
1: <risos> Ai, misericórdia. Amiga. A Sônia
2: Braga, que história é essa? Mas fumaram mesmo?
1: Fumaram mesmo, isso que é liberdade de, de expressão.
2: Não, fumaram mesmo você tá falando.
1: Tô lhe dizendo, <risos> ela conta isso, meu. Ela tava lá um belo dia, conhecendo as paradas, e aí, e aí, Sônia Braga? Vamos aloprar aqui, desse jeito. Vamos aloprar aqui, vamos.
2: Queria nem fumar, mas vamos. vamos.
1: Ups. Depois desse convite, quem não, é,
2: né? Eu não vou julgar, eu faria Ai,
1: meu Deus. E eu nem negaria, porra son... Há quantos anos Sônia Braga não vive no exterior? Isso é normal, não é? Fora do Brasil <risos> Ah, não
2: é mais ou menos <risos> mais... Porque eu acho que ela vive Não sei, Los Angeles sei sei lá. Lá.
1: Bicha, eu nem sei se ela foi tieta Que é que ela foi, mas ela foi, foi
2: Então ela é atriz de Hollywood hoje em dia né? ela Não, hoje em dia filmão, é pá. isso que eu tô dizendo então... Hoje em dia ela é
1: mais atriz brasileira Hoje em dia ela é atriz de Hollywood Pô, Mas ela foi isso. alguma personagem baiana famosa aí, não? Devo estar enganado.
2: Foi, eu não vou saber dizer agora, mas é, foi. É, também não. Foi vários
1: personagens. <risos> enfim, enfim. Mas isso que é liberdade de expressão e real representatividade. Não, eu não teria coragem, eu ficaria num cagaço. Se a mina me diz assim, vamos pra Vou acender um baseado aqui digo, você está maluca? Esconda isso, pelo amor de Deus. <risos> eu não quero ser presa aqui, Não. <risos> Eu sou essa pessoa, gente, eu sou divertida. Porra, a Rita Lee, eu ser mais divertida, a Rita ali Que da hora. Mas se a Rita Lee lhe chamando,
3: você não vai?
2: Pô, mas deve ser o ziá.
1: Não importa, é a Rita Lee, eu fui um prensado com a Rita ali. Olha! É e, e é isso, né? Ela é sem pudores, sem pudores. Não sei quem acompanha, né? Mas o último show da... Entre entre aspas, né? Da carreira dela, foi em Aracaju. E ela foi presa nesse dia. O último show, entre aspas, porque, obviamente, ela continua fazendo participações e ela nunca vai deixar. Mas digo assim: a última turnê da, da carreira dela, né? Porque agora ela tá aposentada. É, foi em Aracaju. E ela fez questão de ser presa nesse dia. Porque ela viu os policiais. Eu vou ser Eu
2: vou ser... É você preso
1: É você. É. Tipo, acordei de manhã. O que, que aconteceu? Que saber? Hoje é o último dia da minha carreira. Vou fazer alguma coisa legal pra tá tapar pra história. <risos> Achei simbólico. Ah, mas
2: o que que aconteceu?
1: Ela tava no palco cantando de boaça... E aí ela viu um. um, um, um seguranças, ou um, um policiais, não sei, é, abordando de forma ruim maconheiros.
2: Ah, oh, não. Sim,
1: e aí ela falou, porra, vocês estão sendo é, truculentos com eles só porque estão fumando uma erva aqui, eu também tenho a minha erva. Pô. E acendeu assim, no meio do palco. E a galera, ô, oh, tenho o maior respeito, você já é uma senhora, mas apaga aí. Ela, eu não vou apagar, eu não tô fazendo nada de errado. Tô fumando, não é tráfico, tô fumando. E foi presa.
2: Então, a, a, o, o vacilo foi que todo mundo não acendeu, tinha que todo mundo <risos> acender. É.
1: Mas foi representativo, <risos> e ela, ela quis, ela quis da entrevista, né, pra falar fiz questão de, de não, não apagar, porque não tinha ninguém fazendo nada de errado e os caras estavam sendo violentos na minha frente, tipo, não vou deixar isso acontecer tipo, tem, tem vários outros artistas que não, nunca vão dar a cara tapa pra fazer uma porra dessa, sabe? Militância é isso, sabe?
2: Ah, quando eu tiver velho, eu vou sair do palco
1: preso. Pelo amor de Deus, não. <risos> é ali! Leta Leite da <risos> Peça. Cara, aquelas, né? Já cortou nas asas. Misericórdia. Pois é, mas ela tem isso de desse viver sem pudores, né? Isso é da hora, sem, sem, sem vergonha. E é, e é uma inspiração, como eu falei. A galera não conhece as músicas da Rita Lee, muita gente da, da geração né, dos últimos anos não conhece, mas olha e sabe que ela é uma puta mulher, né? Que fez história, porque é a figura da, da inspiração mesmo, né? Vocês acham que tudo isso, do, do, do momento dela, sei lá, quando, quando ela começou lá nos anos 60, 70, sei lá, uh, e aí pegou a época de ditadura, pegou várias coisas erradas, depois acaba a ditadura, mas aí vem um monte de, de situações ruins políticas. E ser mulher naquela época, liderar a banda, querer fazer rock and roll, numa época que a bosta nova tava, né, sendo impulsionada, não sei o que, não sei o que, não sei o Vocês acham que, que isso também, de certa forma, fez com que ela militasse ainda mais e escolhesse ser militante com relação a, 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 a cannabis? Porque é muito específico essa militância dela, né?
2: É, então, mas é porque o meio faz, né? Eu acho que não é só as ideias que ela tem, mas o meio em que ela vive o fato, a opressão que se tem na, no momento histórico dela faz com que ela seja uma pessoa mais combativa. Acho que todos os artistas naquela época eram um pouco mais combativos do que hoje, porque a gente tá num tempo de mais estabilidade, eu acho. Dá pra dizer isso?
1: Não, não.
3: Eu acho que não é questão de sensibilidade, mas como as coisas se apresentam mesmo, porque eu acho que a violência era mais explícita e agora ela seja mais implícita, de alguma forma. Tipo, eu não acho, eu acho extremamente violento, mas enfim... Mas o é, uso da violência não, era mais legitimado, né? É, eu acho que a gente não chegou nesse ponto de ser tão legitimado quanto era naquela época ainda. Talvez seja alguma coisa por aí. Agora, dela, eu vejo muito... A... Não, não sendo algo planejado, sendo algo dela mesmo, assim, né, por tudo que a gente já conversou e tal, as coisas que eu parei pra, pra observar e até ouvindo nas músicas dela, ela simplesmente tá vivendo a vida dela, Exato. e pouco se mudando, e achando ruim que as pessoas estão atrapalhando, e aí estão pisando nos calos que meio que obrigam é. ela a fazer isso, assim, né, tipo, é o que causa problema pra ela toda vez, é óbvio que é o que ela vai, vai incomodar, então é óbvio Sim. que é um de. Pelo menos parece óbvio pra mim, né, que tô aqui muito doida pensando na, na, na conversa e na música e tudo mais. É, parece até óbvio que ela faça e às vezes faça pra provocar e pra provar um ponto. Como ela lá no último show da carreira, já uma senhora que acendeu o baseado dela pra, meio que pra defender os fãs dela. Que ela não pode fazer outra coisa, Bom. Ela não pode, sei lá, ir lá brigar com a polícia. Mas ela pode fazer a polícia brigar com ela. E ela é a Rita Lee, né.
2: E, de certa forma, serve para reafirmar o lugar onde estamos, né? Porque se estamos em yes, algum é. lugar podendo falar, é porque uma galera esteve afirmando esse lugar há muito tempo, né? E eu acho que tem um papel importantíssimo a Rita Lee aí.
1: É, eu, eu não acho que vocês estão muito loucos, não. Eu acho que é exatamente isso. Ará. Não, mas estamos, sim. A pessoa quer viver a vida dela... Estamos também. <tamo> <risos> Mas é muito isso. A pessoa quer viver a vida e, e o povo não deixa. Porque tem, tem uns pudores, umas coisas... E você sabe que eu achei incrível uma, uma outra entrevista que eu tava assistindo dela, da EGNT... Com a Pete, inclusive, com a Astrid, que tam também são mulheres do caralho. E, e a pauta era sobre vergonha, sobre a Rita Lee não ter vergonha. E aí a Ritali não, mas eu sempre tive vergonha. Tipo, a galera coloca, inclusive, ela tá tão vivendo a vida dela que ela não pensa o que ela tá fazendo. E aí a galera vai interpretando atitudes, tipo, ai, você é sem pudores, né? E aí ela sempre, ela, ela comentou, gente, não, não existe isso, eu tenho muita vergonha, por isso que eu pinto meu cabelo, eu quis dar uma... uma como é que ela falou? Androgenada no corpo, porque ela sempre foi muito magra, então quis fakear, sabe? E, 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 deu, e funcionou, porque ela consegue se enxergar daquela, daquele jeito, sabe? E aí as pessoas ficam colocando também outras bandeiras nela. Isso também é genial, né?
2: E porque as pessoas não enxergam essas fraquezas, né? Na persona que ela criou, né? As pessoas não enxergam essas fraquezas de que Rita tem vergonha, de que, que ela seja, não sei, comedida em, em algum sentido desse, de uhum. pudor, não sei.
1: Totalmente. E aí ela fala da. Ela não fala só de, de cannabis e liberdade e outras drogas, né? Ela fala muito da relação que ela tem com o esposo dela. E que durante muito tempo ela foi muito criticada, porque são agarrados, né? São agarradinho mesmo, tipo, é um grude, não sei como que aguenta. Tantos hum. anos juntos desse jeito. Mas tudo bem. E ela que é capricorniana. Só queria dizer isso no episódio, porque é importante pra mim dizer que itália é capricorniana, sabe? Ah, É.
2: Eu não sei qual a diferença <risos> que faz, mas.
1: Não tem relevante. diferença não, nenhuma. É não tem diferença nenhuma. Gente, vou, vou desabafar agora. Tem um, um canal no YouTube que eu adoro, que se chama Deboche Astral. Do... Nossa, é muito bom. É muito bom, né? Ai, mano. E ele sempre detona as capricornianas. Sempre. E eu sou de capricórnio, né? Então eu quero sempre que seja uma coisa legal na minha vez. Entendeu? E sempre é legal só em leão, em ares, câncer.
2: Com boa notícia.
1: Nunca como boa notícia pra capricórnio. Aí, uhum. eu só queria dizer isso, gente. Rita Lee é capricorniano. <risos> Ai, meu Deus. Ai. Seu momento venci na vence. vida, dividindo o signo com Rita Ali. <risos> Totalmente. E dividindo, o, 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 de certa forma, uma raivinha de fazer aniversário final do ano, porque ela nasceu 31 e eu nasci na véspera né, de Natal. Então ambas ei, sabemos ei. como é ruim não ter um aniversário.
2: Porque a festa não é sua, e né? Não,
1: nunca. Nunca, jamais. É
2: Jesus.
1: É, no caso dela é do ano que tá chegando, que sacalagem.
2: Você é de que signo, Angelique?
1: Eu sou virginiana. Virginiana,
2: ah, não sei nem quando é. nasce um virginiano. Setembro. Setembro. Muito bom. É, Setembro.
1: Muito bom. Metódicos gostam de, de virginianos organizados. Não. não. Isso que dizem sobre os virginianos é tudo mentira. Não
2: existem muitos virginianos porque tem que copular na época de festa. Galera não faz muito isso. Qual Natal no novo para nascer lá em CT. Cara
3: eu conheço eu
1: conheço tanto tanto Virginiano. Ah, Poxa, meu time inteiro é virginiano?
2: Eu acho que o negão é virginiano não é não? Não é Libra. Pô mas ele não é no mesmo ah é uns dias depois né? Tem Ele é de outubro, do... não é? Enfim, não entendo do signo. É, nem importa entende.
1: também. <risos> Aquelas. <risos> pois, ela se aposentou, tá veinha, já falamos mil vezes, né? Que ela tá veinha, mas é uma veia do caralho. E ela falou que já usou todo tipo de droga, agora ela tá na maciota, tá de boaça, no sítio dela, vivendo com os netos e tal.
2: É, imagino que ela tenha parado com os rolês. Vocês acham que ela eu, tá eu plantando? Não, eu não me imagino fumando um, fazendo as coisas nessa cidade. Eu acho que eu vou ser um velho bem bunda mole. Você
3: jura? <risos> você acha que você vai ser um velho careta? Não, não
2: careta, mas só suavão, sabe? Tipo, o dia que tiver um rolê, uma hum. festinha, uma reunião, um churrasquinho, talvez. Mas no dia a dia, não, você é um velho bunda sim, mole. É. Não sei.
1: Será
3: que você é fraco?
2: Será que fumar? ela ainda fuma?
3: Ah, não sei. Não. Na minha fantasia, eu sim. Eu também
2: acho. Se, senão, se ela não fuma, vai acabar com meus sonhos de poder fumar um com ela, né? Tem que ter esse objetivo... Então ela tem que estar fumando...
1: Da... <risos> Se não a oportunidade
2: vai ela, pelo ralo...
1: E velho... Da forma como ela defendeu... Porque o Bial falou... Isso é... Você já parou de usar e tal... Droga, maconha... E aí... Eu senti... Que ela tava falando assim... Não, parei de usar outras drogas. Maconha não é droga pra mim, entendeu? Uhum. Foi meio isso aí. Eu não sei se ela parou de fumar, não. Pode estar tá fumando menos, né? Mas, ela, sei lá, num sítio deve estar plantando e consumindo Comendo. da própria. É, meu. <risos> é isso. O futuro é esse. esse. Olha, eu, eu acho que a galera da audiência já tá ligada que eu sou muito mais de comer do que de fumar. Eu prefiro. Porque dura mais, redução de do, dano, você não, tem, você não tá colocando fumaça pra dentro do seu corpo... Entendeu? E fica. Agora é aquela coisa, né? Às vezes bate em 40 minutos e às vezes bate depois de 3 horas, como já aconteceu comigo. Deu tipo, ah, não tá batendo, não tá eu batendo. Quero. E só pra dentro, pra dentro, quatro horas depois, tá lá, rezando. Nunca bateu comigo, comendo nada.
2: Sim. É mesmo?
3: Nunca bateu. É uma frustração que não, eu tenho. Não tenha. precisa
2: fazer um lanche aqui, então.
1: Mulher. Real. <risos> A minha manteiga é famosa e dá pra fazer qualquer coisa. Dá pra fazer um lanche. Qualquer coisa. Muito <risos> bom. E aqui a Angelique, duas músicas que você conheceu, né? Foi. Enquanto
3: eu tava ouvindo mais e tal, baixei a playlistzinha pra ouvir mais músicas. Fazia um tempinho que eu não ouvia a Rita Lia, eu oh, né? Um crash course aqui, pra ah. lembrar. Eu ouvi duas músicas que eu não conhecia e eu gostei bastante. Uma, eu não sei o ano, eu não sei nada. Uhum. Certo? Sobre as músicas em si Meu cachorro está alucinado Não sei se dá, dá para ouvir na gravação Relaxa Ele é bem-vindo <risos> É... Muito bem, até porque ele tem nome de estrela do rock Que eu não vou revelar por motivo <risos> <risos> É... <risos> Mas então, essa música Flerte Fatal, eu tava ouvindo e eu disse, é uma música tão atual. Ela é mais ou menos recente porque ela fala em torpedo, né? Então eu imagino que seja uma coisa aí já de tem celular, tal, quando se chamava SMS de torpedo. Mas me pareceu tanto uma coisa que funcionaria hoje com o Tinder ou com o Instagram da vida. Uma coisa de, é uma conversa, é um flerte que a gente tá tendo e tal, e é só diversão. E eu pensei, que mulher atual, sabe? De... Mas, sabe um negócio que passou, obviamente, naquela geração, né? e a gente tá passando, é uma coisa que deve ser meio cíclica, então, mas eu achei muito, muito legal a música nesse sentido, isso é super atual, assim.
2: Pô, eu não conheço a música, mas do jeito que você tá falando, eu imagino que seja uma daquelas situações onde a tecnologia até pode ter mudado, é outra visão de mundo, mas os compo o comportamento das pessoas é o mesmo, né? A gente se comporta da mesma Sim. maneira.
1: Sim. Eu tô, eu, eu tô muda porque eu tô sorrindo. Eu acabei... Eu não conheço essa música, mas acabando aqui já vou querer escutar. E, a, e tô vendo aqui a letra. E puta que pariu. Um pedacinho escondidinho, rapidinho. Gostosinho no banheiro, so, do, no banheiro social. Ó oh, que porra é essa, véi.
0: Não, que da hora,
1: maravilhosa. Velho, é a minha música. Demais. Não, não por... Gente, pelo amor de...
0: <risos> Se você tá
2: falando...
1: Tudo bem, é a nossa música, por, outros, por motivos. outros motivos. Mas, gente, eu acho isso genial como ela aborda a sexualidade também. Porque é tão assim. É nada, e é isso. São só corpos, é só o corpo dela com a pessoa que ela quer, sabe? E. E isso é foda demais, adoro.
3: Outra coisa que eu gostei muito nessa música também, porque até hoje em dia a gente não tem toda essa liberdade, né? E eu gosto da forma como ela trata o corpo feminino como uma festa. Eu acabei de ler um livro chamado o Mito da Beleza. Que no final do livro, na hora que ela vai falar as coisas boas, ela diz como isso é importante. E aí eu fiquei muito nessa, assim. E ouvir ali e ler o final desse livro foi um casamento perfeito pra mim. E a outra música é Santa Rita de Sampa, só porque eu gostei muito quando ela falou, né, da defensora dos frascos e comprimidos, de nós malucos sóis a beleza, e aí quando ela fala mais na frente, né, Deus apagando o Butantã quando eu morava em São Paulo eu morava no Butantã e aí eu fiquei, ai, tanta coisa que, tipo, eu não conhecia, mas fez parte da minha vida em algum momento porque num grupo que eu jogava RPG, eu era chamada de a defensora dos frascos e comprimidos, porque na hora da pausa para jantar, sempre tinha uma conversa assim que era meio desagradável e eu tinha que ser aquela pessoa de dizer: "Vocês estão sendo extremamente preconceituosos <risos> e dar aula para as pessoas". <risos> Ai, ninguém gostava e me chamava desse é. jeito, aí eu me senti acolhida, aquela Angelique, é. né, daquela época, assim, recebeu um abraço de Rita oh. Lee quando eu ouvi essa
1: música. Vai, minha filha, seja, Rita Lee tá, é também, então você tá no caminho essa. certo. É, é, é literal, nossa, essa música é muito da hora mesmo, eu, essa eu conheço porque é detalhes de São Paulo, né? Foi alguma, alguma aula que eu precisei. Sabe quando o professor tem as coisas pra fazer? E tipo, ai, preciso de uma música pra ilustrar tal coisa. Aí você vai e pesquisa. Aí foi, tipo, isso que eu, foi desse jeito que eu conheci. Faz muito tempo que eu não escuto, mas é do caralho também. E, e de novo, jogo de palavra, né? É impressionante. Gente, escutem tá ali pelo amor de Deus. Parem, não Já parem. Já
2: escutaram durante o episódio aí, tocou algumas vezes.
1: Ah... <risos> Da hora hum. E a Angelique já deixou até a indicação aí de, Desse livro que Eu vou querer também, não lia, mas vou querer Dar uma bisoiada.
2: Qual foi o livro? Desculpa, eu, eu ouvi que ela falou do livro Mas eu não vi qual que é o título
3: É O Mito da Beleza, da Naomi Pode Wolf Pode crer é, Tem sido publicado, vários trechinhos dele no Instagram Eu tinha o, o arquivo Eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou ler este livro Foi uma leitura árdua E penosa muito verdadeira, mas foi muito bom quando eu cheguei no mas final. Mas, assim. Ardo, porque
2: a linguagem é difícil?
1: Não, Ardo, porque a vida ah, é difícil. Ah, a
2: vida que é difícil.
1: Boa, boa. Acho que é nossa deixa, né? Já é. temos, já, já demos a, a indicação. É isso. Eu não vou indicar nada, não. Não tenho nada pra indicar, não.
2: Mas e quem quiser indicar alguma música que você não falou da Rita ali, indica onde?
1: Na roupa camarão cabrão.
2: Tá vendo? Ou manda e-mail lá.
1: Não vai ter futebol Arroba gmail.com
2: Caralho Eu tô apunhado em pessoa, velho é louco Quem quiser mandar um áudio pra Angelique
1: Arroba T.me Barra Camarão,
2: camarão, camarão. /camarão Cabral
1: É velho, pera, então
2: É que esse é novo Tudo bem Esse é
1: novo T.me Barra Camarão Cabral Então é fala isso. aí Fala aí, Angelique quando, Quem quiser mandar um áudio pra tu T.me Barra Camarão Cabral Aí,
2: pra tu Tá vendo?
0: <risos> <risos> <Nice>. <risos> Falou é nice.
1: Você está
3: ouvindo a um programa oficial da campanha Hashtag O Podcast Adelas 2021. Uma campanha criada para promover a maior inclusão e participação de mulheres no podcast no Brasil e em outros países. Para conhecer outros programas, procure pela hashtag nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos episódios.